Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo a quota 115 e abbiamo un bel po' di roba a tema intelligenza artificiale questa settimana Manca a farla apposta perché come ho detto nella scorsa puntata sto va, Vedo esperimenti sociali, cioè faccio esperimenti sociali in base al titolo no? E vedo come vanno le cose, anche perché ogni settimana i link sono diversi in base a quello del momento Quindi non è che sai vi tengo roba ai mesi, insomma ogni settimana si ricomincia da capo E quindi effettivamente non lo so E questa settimana è un massacro, sono veramente tanti a tema di artificiale più del solito onestamente però prima di parlare di quello voglio ricordare che c'è il gruppo telegram del podcast in cui siete tutti invitati basta che mi cercate su telegram come metti 90 e vi giro il link per entrare detto questo partiamo subito con il materiale di questa settimana Primissimo viene dall'account Twitter di Bellingcat, che è stato già tema di alcune puntate e che si attiva, è molto attiva sullo studio di quello che succede in Russia, sfruttando potremmo dire una specie di ethical hacking. E in questa settimana ci parla di, que- di un gruppo partigiano bielorusso, di quello che è riuscito a fare sfruttando un drone. Praticamente hanno fatto delle foto in una zona che dovrebbe essere protetta da droni, così dicono i vari politici, eccetera. E sono riusciti anche a fare atterrare il drone sopra l'aereo da oltre 300 milioni di petrol dollari, quello che volete. C'è questo thread Twitter che spiega come loro sono riusciti a fare queste foto dall'alto di questo campio di aviazione, di tutti questi aerei documentando gli aerei che ci sono e di come si sono spostati nel tempo. Ed è stato tutto pubblicato su Twitter, passo passo, compreso il video di questo drone che arriva tranquillo 4-4 e si piazza sopra l'aereo. Abbiamo poi due cose di Stealthy, che è questo progetto di non si sa chi, che realizza delle immagini generate con tutto il gettato artificiale, dove a incontrare questo personaggio che non esiste, che ha creato lui con un modello 3D, allenato, poi Stable Diffusion e altro, e ogni 8 giorni, perché non è ben chiaro, genera delle immagini in cui lui viaggia nel tempo e incontra personaggi storici, tipicamente Freud, Shakespeare, e, e vi ho voluto condividere quello in cui incontra Beethoven e che suonano insieme. Però ha ah, condiviso un video su Instagram di far vedere passo passo come ha realizzato l'immagine di lui che incontra Einstein e di come ha fatto diciamo, uno sketch su carta e di come poi ha, allena- ha fatto varie prove di immagini e poi come ha montato l'immagine eh, con Photoshop per avere la versione completa. Cose che abbiamo già visto, però è un altro video di come lui lo realizza, giusto per dimostrare che l'intelligenza artificiale da sola ha sempre richi- è necessario un tocco umano per renderla più realistica. Però partiamo subito con i link della settimana sul tema proiettilizzazione artificiale e voglio parlarvi di Controlnet, che sta da un paio di settimane diventando il nuovo trend sul mondo dei artificiali perché Controlnet è un plugin per Stable Diffusion come lo è stato Dreamboot Dreamboot permetteva diciamo di creare delle foto scenografiche come se fosse diciamo in posa ecco un dato a una persona riuscivi a allenare il modello e ti faceva delle foto in posa del personaggio Controlnet è molto più avanzato perché data un'immagine riesce a farne un'altra in cui gli elementi di questa nuova immagine mantengono diciamo le pose nel senso che se c'è un uomo che cammina con le mani in un certo modo, le dita e tutto il resto, eh, eh, la direzione della testa, eccetera, lui riesce a mantenere tutto questo. Quindi non genera molti artefatti. Anzi, in questo caso è stato presentato Controlnet 2, eh, cioè la nuova versione, in cui ci sono degli esempi di uno sketch di un mostro che è stato generato, però dovete vedervi link, oppure di lo scheletro di una persona che viene generata e mantiene la stessa posa addirittura con le stesse posizioni delle dita e delle mani, che noi sappiamo che in tema di artificiale le dita sono sempre state ultimamente un problema. Ma siamo solo all'inizio a tema di intelligenza artificiale, quindi adesso salteremo da una cosa all'altra. 
Passiamo subito a un altro prompt che genera problemi a ChatGPT, ne abbiamo parlato, dedicato una puntata poi tempo fa, neanche tanto anzi, in cui praticamente gli fa credere di essere mh, in Star Wars e che praticamente che Star, eh, Obi-Wan Kenobi che combatte con uno Stormtrooper e che lui, come già CPT che interpreta uno Stormtrooper, viene diciamo manipolato dalla forza e quindi viene indottrinato a rispondere alle risposte male. E quindi riesce a farsi dire come costruire una bomba, che di solito sono quelle cose che invece sono impedite, bloccate da questi strumenti. E quindi c'è tutto lo screenshot passo passo. Ovviamente se provate a fare queste cose potreste anche rischiare di essere <ride> bannati. <ride> Abbiamo poi un altro esempio di controlletto, in questo caso da un'immagine di un oggetto viene generata l'immagine in uno stile. Quindi abbiamo Barbie generata in vari stili. Eh, pure immagini di videogiochi generate dalla persona reale cose che abbiamo già visto in passato tanto in questo caso sembrano persone reali come nelle copertine di questi videogiochi nella stessa identica posa tanto che la persona all'improvviso tac è reale pure le versioni di anime in cui c'è l'immagine viene generata da una persona vera e propria della stessa posa cioè rispetto a prima che erano potremmo dire versioni più HD in questo caso sono veramente realistiche poi c'è un bel thread di dove le persone hanno condiviso le immagini preferite realizzate con questo Diffusion c'è veramente di tutto e, e vi posso assicurare che alcune sono veramente belle non tutti condividono i prompt come erano generati oppure la configurazione a livello parametrico eccetera però c'è della roba veramente fatta bene e dovete per forza vederli perché non voglio spoilerarvi onestamente poi vi presento questa, questo servizio ClipDrop che praticamente estende ControlNet perché gli fornisce le informazioni non soltanto, possiamo dire, dei bordi, dei, dei confini, possiamo definirli in italiano, diciamo, dell'immagine, ma anche la profondità, potremmo dire scala di grigio o meno, e quindi gli permette di generare anche una qualità migliore dell'immagine stessa perché ha uno sfondo di base, cioè in questo modo sfrutta anche le stesse ombre dell'oggetto in modo addirittura molto più preciso. Rimanendo sempre in tema intelligenza artificiale abbiamo questa notizia, questa viene da Insider che a me ha fatto ridere, solo gli americani possono pensare a fare questa cosa, praticamente questo giornalista ha chiesto a ChatGPT di scrivere i messaggi per i match che ha su Tinder. E quindi mh, poi ne ha parlato con un dating coach che gli ha detto che sono un po' crepi, cioè potremmo dire un po' troppo eh, eccessivi, troppe parole, eh, un po' troppi nei dettagli, cioè mh, non sono potremmo dire qualcosa tanto per conoscere, sono domande un po' troppo articolate e complesse quelle che propone ChatGPT come risposta. Ci sono i vari esempi di questa che prova e che le leggerà quei Tinder, quei Tinder non sanno neanche più tanto come comportarsi, ecco. Poi abbiamo questa invece che sta rimbalzando un po' a livello europeo, ovvero di come ChatGPT ha rotto, tra virgolette, la legge europea per regolare le intelligenze artificiali. Ora io l'ho letto un po' per cercare di capire che si tratta, ovvero nel 2021 la commissione ha proposto l'Artificial Intelligence Act, che serve a regolare l'utilizzo di queste applicazioni, chiamiamole così e specificando in quali contesti non si possono utilizzare e quali sono quelli di alto rischio in modo tale da obbligare chi li produce a mettere tutta una serie di requisiti di trasparenza, sicurezza e così via però il problema di ChatGPT in questo caso è che può essere utilizzato sia per fare le cose buone che negative ecco, cerco di farla molto in semplice e quindi questa legge ad oggi crea dei problemi per, in confronto a ChatGPT perché è difficile fare una versione legalese di come si può implementare un'intelligenza artificiale, quindi il Consiglio europeo si sta ritrovando a doverla riscrivere tutto quanto questa bozza per dover definire 
meglio tutto questo perché loro volevano scaricare su chi produce questi applicativi un po' il loro il problema stesso no? che si può utilizzare per fare delle cose non buone ecco la legge non è chiara come si evolverà e tutto il resto l'articolo poi prosegue nei dettagli però onestamente a un certo punto mi è bastato capire che la devono riscrivere anche perché parliamo del 2021 e da oggi come abbiamo potuto vedere nello scorso anno a livello di intelligenza artificiali si è rivoluzionato completamente tutto già solo stable diffusion e quello che è riuscito a fare cambia con moltissime cose poi c'è questa analisi di GPT-3, che è la base di ChatGPT, che spiega come utilizza del codice Python, ovvero perché tu puoi dirgli del codice Python di farlo elaborare, cioè lui lo esegue proprio del codice Python e analizza come lo esegue e di come e alcune volte lo esegue veramente e altre volte sputa le risposte a caso. Quindi sono tutti i dettagli poi di codice, come implementa le funzioni, gliele fa provare a eseguire, ovviamente ChatGPT sbarella, non dà la risposta che tecnicamente dovrebbe dare la risposta. Al tempo stesso facciamo subito un salto a Bing con il suo chatbot che io vorrei provare che ad oggi non sono in lista d'attesa perché secondo me è veramente quello il futuro non tanto c'ha GPT perché quello di Bing ti dà le fonti quando lui ti dà le informazioni ti scrive da dove vengono, da quali siti l'ha presi quindi c'ha GPT tutto questo non lo fa, l'ho provato finalmente perché non l'ho mai voluto provare L'ho provato con la mia biografia, ho fatto tutta una serie di screenshot per vedere E quando gli chiedevo di riscrivere la mia biografia anche dopo le correzioni che suggerivo Rimetteva altri errori che non si sa da dove li pigliava E gli chiedevo in modo insistente da dove le prende queste informazioni E non me le sa dire Questo secondo me è il problema Perché non ci si può dare affidamento perché non sai da dove vengono queste informazioni Quello invece di Bing che a questo punto si sa che è sviluppo da oltre 6 anni Si chiamava Sidney e tutto il resto è fatto da non da OpenAI, quindi è una tecnologia probabilmente differente da quella di OpenAI, questo ti dà le informazioni, le fonti, che secondo me è veramente questo che dà la differenza, perché dai valore a dove vengono, in modo tale tu formi l'utente e gli dici a dove vengono, non tu dai solo la risposta secca, perché sta l'utente puoi verificare la risposta, ma se non so da dove viene la risposta e sono ignorante e lo sto chiedendo a te, dopo devo sfruttare altri eh, sistemi per verificare la notizia, quindi perché non utilizzare altri sistemi direttamente invece di chiedere a te, faccio ricerca direttamente sul motore e la troverò al sito, a quel punto io so direttamente la fonte e quindi posso dare un valore maggiore a quello che mi dici. In questo caso abbiamo un progetto che praticamente sono una serie di prompt per il bot chat di Bing che permettono di aggirare il blocco Praticamente sono una serie di parole con tutte le serie di errori di battitura e mh, simboli tipo trattino in modo tale da girare i filtri e hanno realizzato anche un user script in javascript che si può incaricare su browser che in automatico te li scrive a posto tuo e te li genera casualmente quindi metti la parola, zacca, in la frase, la domanda e lui te la corregge così, in questo modo si può girare il filtro funziona su altri, non è chiaro perché non lo scrive questa pagina poi abbiamo questo articolo che invece viene da The Verge che spiega le varie aziende che stanno cercando di rimanere al passo di ChatGPT. E partiamo ovviamente quindi da Microsoft, poi c'è Google, di cui non sappiamo niente, Meta neppure. Poi c'è questa azienda che non conoscevo che è Anthropic, che è stata fondata nel 2021 da ex dipendenti di OpenAI, che vogliono essere ovviamente dei competitor, però oggi non si sa granché. Mentre you.com si può provare, ovvero io l'ho provato, e questo è stato creato da ex dipendenti di Salesforce, che dovrebbe essere, diciamo, il chatbot di Bing Tanto che, ovviamente, è tutto loro, l'ho provato Ti permette di fare una domanda e poi ti richiede la registrazione Però la domanda, effettivamente, questo ti dà le fonti E mi sembra corretto L'ho provato sempre non su di me Di solito la prima cosa che si fa è usare le proprie informazioni Perché almeno di quello, cacchio, lo so, sono io 
non mi posso sbagliare, potete dare un modo per vedere anche la granularità de, delle informazioni che riesce ad avere tutto questo. Poi c'è Alibaba e Baidu che ovviamente non sappiamo niente, quindi è tutto da vedere. Rimanendo sul tema dell'intelligenza artificiale, passiamo a questo invece che è l'elenco dei più eh, citati e, e i papers nel 2022, dei, dei più 100 citati anzi, sono, i papers sono diciamo, le ricerche accademiche sul tema, in questo caso, dell'intelligenza artificiale che vengono pubblicate e chiunque poi li può ristudiare perché ovviamente sono pubblici e quindi vengono menzionati da altri e in questo caso c'è tutto l'elenco fatto da tutti e sono veramente tanti e io non ho approfondito anche perché del mondo accademico non è che ci capisco granché visto quel tema non è che è così semplicissimo però sono veramente tanti e interessanti per chi vuole perderci del tempo poi c'è questa cosa di ChatGPT che ha inventato il suo proprio puzzle game praticamente ha chiesto di creare un puzzle game stile sudoku e questo qui ha approfondito di fargli inventare questo gioco e poi lui lo ha sviluppato in javascript quindi in mezz'ora è riuscito ad avere l'idea di un gioco ovviamente di un puzzle così e l'ha implementato il sito si può giocare e si chiama sampleet.com cioè il gioco si può giocare non il sito sul sito si può giocare <ride> in bici da solo poi abbiamo quest'altro che invece riterna un po' il tema di quando ho cominciato a parlare di ChatGPT che non è sostenibile praticamente questo articolo stima che ChatGPT può avere consumato Solo nel mese di gennaio la corrente elettrica di 175.000 persone Ed è partita tutta da un'analisi di un competitor open, Che non mi ricordo se è open o meno E di quanto... Eh no, ti parla di un modello simile a quello di ChatGPT E di quanto consuma in base all'hardware eccetera E per una, una lunghezza di tempo di 18 giorni I parametri e tutto il resto Quindi facendo una stima così e aggiungendo tutta una serie di dettagli forniti, diciamo, dalle visite del progetto e tutto il resto, è salta fuori questa stima. E detto questo significa che consuma no poco, di più. Cioè è veramente una cosa molto eh, grossa. Poi c'è uscita anche la versione, la parte 2 dell'articolo in cui approfondisce questo consumo con tutta un'altra serie di dettagli, dimostrando che secondo me queste cose sono sostenibili solo dalle grandi aziende che hanno migliaia di server accesi in funzione che consumano quanto un trattore in salita che non vi potete immaginare come ecco. siamo arrivati alla fine delle notizie a tema intelligenza artificiale ma proseguiamo con altre cose che secondo me vale la pena parlarne in Brasile è pericoloso usare Tinder per gli uomini ovvero gli uomini vengono presi in inganno da account finti di donne molto più giovani che li invitano ad andare in posti non pubblici e che poi vengono rapiti o rapinati e da questo e oramai gli uomini in Brasile eh, fanno questi incontri in luoghi pubblici perché non si fidano e quindi pare che nella città di San Paolo in Brasile c'è una proporzione di 9 a 10 di rapimenti parliamo di rapimenti dovuti a app di dating quindi non fidatevi da noi forse è un po' più tranquilla però ecco bisogna stare un po' più ecco sicuri ecco diciamola proprio così sicuri <ride> Perché chiunque può creare un account con foto di qualcun altro. Detto questo abbiamo questa notizia del blog di GitHub che spiega come mai Python continua a crescere. E visto che noi a rete adesso partiremo con il corso di Python, mi era interessante capire questi motivi perché li dovrò spiegare, insomma, perché vale la pena fare un corso Python ad oggi. Ebbene, parte con degli elenchi. Primissimo è che Python è utilizzato moltissimo per il web e per lo sviluppo software. Per l'automazione di molte cose... Anche per il machine learning e data science, ce l'abbiamo detto, ChatGPT è in Python. Viene utilizzato moltissimo per l'analisi dei dati finanziari e anche di nuovo per l'intelligenza artificiale. 
creando proprio delle cose non tanto machine learning ma proprio intelligenza quindi perché è molto popolare? Perché è molto semplice scriverlo, eh, si estende facilmente, ha una community di utenti molto ampia e plurifica e fa di tutto, è utilizzato moltissimo anche nel mondo accademico e ci sono libri anche per bambini per imparare a usarlo e c'è un aumento di richieste proprio per, di conoscenza per il linguaggio Python. Poi c'è, eh, c'è l'esempio anche di come la NASA utilizza Python per analizzare i dati del telescopio James Webb, quindi insomma il repository è... no, c'è una notizia proprio sul blog di GitHub che spiega quest'altra cosa. Quindi ecco, vale la pena imparare Python? Sicuramente sì. Poi c'è quest'altra invece che è un'analisi di come questa persona è riuscita a capire come funziona il nuovo algoritmo di Twitter e come è riuscita a diventare virale. Analizzando come si comporta Elon Musk ha capito le stratagemme. Praticamente la stratagemma è prendere quello di un tweet che è stato già popolare in passato, rimenzionarlo e aggiungerci qualcosa, perché questo ti fa scalare sul tema... Perché oramai i tweet vengono divisi per topic e quindi tu riprendendo quello ti rimetti in una, diciamo, una timeline che non è più livello cronologico e ti fa scalire in automatico perché ti prendi diciamo, la scia di quell'altra menzione. Quindi c'è chi commenta il suo proprio tweet con un altro tweet oppure lo menziona direttamente. Poi sta arrivando la WordPress 6.2 Beta 4 che vedremo le novità fatto sta che stanno lavorando veramente tanto ad oggi si parla di oltre 290 migliorie nella 6.2 e 350 bug fix che secondo me più della metà sono di Gutenberg la cosa interessante però è che dalla precedente beta 3 hanno lavorato su 79 bug diversi quindi perché io mi ricordo che l'hanno pure posticipata poi la beta 4 se non mi ricordo male perché c'erano tutte queste cose in coda di bug da correggere prima del rilascio poi ho trovato il progetto finalmente si chiama iCommit questo è in PHP che voglio utilizzare per me che sfrutta ecco perché mi sono fatto l'account su JGPT per generare il commit, il testo del commit in automatico perché ho scelto PHP? non perché è PHP ma perché è un file solo non devo mettere dipendenze, non mi richiede altro lo posso installare il composer ma è un singolo file che lui genera il binario in PHP cioè non mi devo stare a impazzire a compilare l'altro basta prendo quello, configuro le chiavi e poi lui mi genera l'ho provato però l'ultimo l'ho potuto provare solo una volta perché da quando l'ho messo ieri non è che ci ha avuto molto tempo ho fatto un commit gigante e ha dato di matto perché erano molte troppe righe di codice da analizzare a livello di diff e quindi... Eh, mi ha detto ho fatto la pernacchia col piano gratuito Dopotutto è anche un errore che potremmo dire <ride> molto giusto ecco cioè non è si può pretendere di più cioè quest'altra invece riguarda Rust di come ha creato un gioco in prima persona in 2 kilobyte ricreando un po' lo stile di Wolfenstein 3D ovvero 2 kilobyte di binario generato di un gioco che prende in un mondo in 3D di come riciclando poi la tecnologia idea alla base di Wolfenstein 3D ovvero del recasting ovvero generare un ambiente 2D e poi pam svilupparlo in tre dimensioni e di come l'ha fatto passo passo il Rust ci sono tutto poi il codice lo spiega di come ha provato le varie cose dei problemi che ha riscontrato tipo ad esempio il fisheye e di come l'ha dovuto correggere e passo passo e quindi interessante per chi vuole approfondire Rust da questo punto di vista c'è un po' di matematica ci sono proprio le formule sinusoidi e tutto il resto quando ho visto detto ok lascio perdere poi c'è questo articolo invece che viene da un sito di appassionati di, che creano un sistema operativo per il Commodore che però è vecchiotto ma è saltato fuori oggi che spiega come era sviluppata la tastiera del Commodore 64 e di come basava tutto su un cippetto e sono spiegati i vari dettagli elettrici, collegamenti e così via quest'altro invece l'ho letto oggi che riguarda invece come Discord riesce a magazzinare trilioni 
di messaggi. Lo dico, nel 2017 noi avevamo miliardi di messaggi, ora stanno a una scala in più. E spiegano di come sono passati da Apache Cassandra a Scilla DB, che è una versione compatibile, soltanto che è molto più performante e invece di essere in Java è in C++. Quindi di come loro sono riusciti a fare questa migrazione passo passo, di come si sono fatti un applicativo in Rust per migrare i dati e che ci metteva per loro nove giorni <ride> per migrare tutti i dati, perché per fare la migrazione loro avevano entrambi i sistemi in contemporanea e poi tac, a un certo punto hanno chiuso il vecchio di cui hanno migrato tutti i dati. E hanno detto che loro sono passati da 170 e passa nodi di Cassandra a 77 di Scilla DB, però da 3 terabyte di dati sono passati a 9 terabyte di dati a nodo se non mi ricordo male e questo spiega loro hanno quando l'hanno fatto a maggio dell'anno scorso ce lo dicono oggi sì 9 terabyte di dati per ogni nodo di scilla di b mentre cassandra era al massimo di 4 e loro dicono che le prestazioni sono, cam... sono molto migliorate se cassandra era 340 125 millisecondi per leggere qualcosa eh, con scilla di b sono passati a 15 millisecondi quindi c'è un miglioramento netto poi c'è quest'altro invece vedete dal blog di Microsoft e spiegano come si deve fare un Redmi e anche mi viene da ridere perché loro per anni non è che sono stati molto di aiuto alle persone, ti trovi l'applicativo e non sai quello che fa, come funziona eccetera e quindi la documentazione era un po' provo tutti i pulsanti perché qualcosa non va, però hanno fatto un Redmi che praticamente spiega cosa ci deve stare in un Redmi. Per il tema invece Doom, visto che abbiamo parlato di Wolfenstein, mi pareva ingiusto non menzionare il fatto che qualcuno è riuscito a portare Doom su un POS. Di Samap, tra l'altro. Poi c'è quest'altro che viene da Guerra di Rete che spiega come Apple sta creando problemi per il diritto alla riparazione perché ovviamente loro se ne sbattono altamente. E di come oramai i dispositivi Apple diventano vecchi molto più facilmente e che i riparatori non possono più aprirli perché c'è un codice che come tu lo apri si rompe e quindi non si può neanche rivenderlo usato perché poi ci serve questo codice sbloccare il portatile altrimenti non lo puoi rivendere ad esempio. Si chiama Activation Lock. Poi c'è quest'altro invece viene da Quintarelli che è, diciamo, è l'ideatore dell'idea di Speed che spiega come il primo marzo è stata questa riunione tra i vari provider di Speed per, rivolu- per rinnovare il contratto e di come lo vogliono migliorarlo e in tutto questo si parla della carta di dati elettronica, è tutto da vedere onestamente. Poi ho voluto mettere il link che invece viene da Mozilla, adesso sta, stanno sperimentando una funzionalità che nella barra indirizzi adesso si potranno avere i suggerimenti del meteo, basta abilitare l'opzione, ve la metto lì per chi vuole i suggerimenti del meteo. Poi abbiamo invece una persona che ha deciso di provare per una settimana a vivere senza il PV4 per capire come funziona il PV6 e se ci sono effettivamente delle migliorie. La versione in breve, oltre al video che ha fatto lui, eccetera, è che non è, essendoci più il 4 non c'è più il netting, sia a livello di routing del router è molto più semplice, anche, ma anche per le VPN e per tutto quello che c'è di mezzo, perché l'indirizzo esterno non viene convertito nei PV4, quindi c'è una maggiore rapidità, però parliamo sempre di qualcosa in termini millisecondi, questo è il riassunto che vi posso dire. Il progetto invece è JS Shrink, Shrink, che è tutto in JavaScript, io me lo ricordavo, nel senso che è un progetto di PHP che è un minifier, Tanto che ha scritto tutto il PHP e che per pare che per oltre 10 anni non ha ricevuto mai una major release Perché dopo tutto funzionava, aveva raggiunto le funzionalità che servivano e quindi è stato più aggiornato Hanno rilasciato una nuova versione che corregge tutta serie di cose, hanno riscritto tutta serie di meccanismi E è stata annunciata e loro dicono guarda questa libreria ad oggi è degrada in CRM tipo Matomo e molti altri perché funziona Ed è un puro PHP, quindi immagino già tutto il mondo PHP che può avere tutta una serie di ripercussioni perché molti sistemi di caching lo potrebbero utilizzare internamente se la nuova versione migliora e corregge tutta una serie di cose, male non è. 
Abbiamo poi questo che invece viene da Wired Italia che spiega come i vecchi tweet di Elish Line eh, dimostrano che tutti abbiamo un passato digitale di cui ci potremo pentire. Questo è il titolo della notizia e l'ho letta cercando di non avere, diciamo, ehm, pregiudizi di tipo politico e quello che si legge, si legge i tweet di una persona normale perché su Twitter 2013, 2014, 2015 di come commentavano, lei commenta alcuni politici del PD e su altre notizie come se fosse una persona giovane perché dopo tutto lei ha meno di 40 anni se non mi ricordo male, 37 ecco quindi ha un modo di utilizzare social che rimangono lì, cioè questi tweet sono stati cancellati e qui dice tutta una serie di commenti su come lei ha risposto a tutte le cose a persone anche che ad oggi sono parte del partito di cui adesso è il presidente a ricordarci che nessuno si salva i social network, quello che, potete, che avete scritto anni fa rimane, <ride> non scappa via poi c'è questo video di un'ora che riguarda di nuovo il Commodore 64 che ancora non ho visto praticamente questo è un italiano che ripara Commodore gli vengono spediti lì per video di come li ripara in tempo reale e ce n'ha una batteria infinita e qui spiega lui passo passo di come ha riscontrato i problemi hardware di come la corretti eccetera quindi se volete recuperarlo c'è questo video siamo arrivati verso la fine e vi dico subito vi ricordo anzi il video del mio webinar avvia l'uso del terminale linux che è molto semplice pensato perché non l'ha mai utilizzato non sa dove cominciare in, che include anche il videogioco game shell tradotto in italiano stile avventura grafica per imparare a usare il terminale e dura un'oretta questa settimana ho rilasciato un fork modificato di una libreria di Django per PDB, per fare il debug, che ha delle differenze, sta su GitHub, vi ho messo il link. Vi rimetto poi il link che mi ero scordato la settimana scorsa dei contributi che ho fatto nel mese di febbraio nel mondo open source, che non sono sei dati perché mi sono, sono occupato, come abbiamo già parlato, di quel progetto per Wikimedia e sono stato attivo su altri fronti. Come il Mergit 2023, abbiamo fatto la riunione la settimana scorsa, sarà una tre giorni bellissima, nel senso che venerdì è dedicata all'azienda e pubblica amministrazione per incontrarsi col mondo open source e sentire le loro esperienze, ci saranno poi dei laboratori, eh, addirittura stiamo vedendo per fare in contemporanea certificazioni di LPI e stiamo vedendo di invitare oltre al team digitale anche ad esempio qualcun altro oltre ad aziende italiane che producono software open source e lo rilasciano, non che lo usano e basta perché questa è la grande differenza ovviamente sabato, secondo me, dal mio punto di vista sarà ancora più interessante perché sarà la giornata dedicata alle comunità open source e ci sarà oggi, proprio è saltata fuori, una stanza che dedicheremo ai workshop e io l'ho battezzata um, Contributor, New Buy, Contributor New Buy Room ovvero vieni lì, 30 un'oretta e ti viene insegnato come contribuire a progetti open source anche se non sei un programmatore è un po' quello che è la pagina mia dell'attività infatti ho scopiazzato alcune idee da lì ci saranno quindi entrambi i due giorni sia talk che tavole rotonde noi ci stiamo cercando di creare qualcosa per cui dici vale la pena esserci quindi il, eh, diciamo tutte le tipologie di presentazioni, incontri eccetera sono qualcosa che non vale la pena esserci fisicamente e la domenica ci sarà il map in parte, ovvero si contribuirà per street map per la città, oppure l'hackathon, avremo i sessi locali e si potrà contribuire fisicamente a progetti open source. Quali sono le comunità italiane che hanno aderito? Ad oggi Wikimedia Italia, GFOS, Ondata, ITPUG, che è la community nazionale di Postgre, la FSFE, eh, e stiamo vedendo le altre piano piano. Devol, mi stavo scordando, sto, mentre parlo c'è il carosello che scorre con i loghi perché neanche me lo ricordo. C'è Libretalia e li stiamo definendo le varie comunità. Ho invitato quelle di Godot Italia per parlarci di come loro fanno le game jam, per dire altre cose. Ci sarà poi Fabio che è stato ospite della puntata che ci 
parlerà della sua esperienza con OpenStar Manager, quindi ci sarà veramente un po' di tutto e continua a crescere. Quindi se siete interessati vi invito a guardare il sito, segnarvi le date del, dal 12, 13, 14 maggio, il giorno prima che giovedì ci sarà una serata in birreria. <ride> il giorno prima stile Fosdem ecco e stiamo cercando idee per le cose da fare talk e quant'altro quindi sapete suggerimenti o altro sapete dove cercarmi certo è che non sarà una cosa né per persone ignorantissime ma non sarà neanche una cosa troppo tecnica deve essere un momento di incontro tra tutte le varie realtà italiane per scoprire cosa c'è che cos'altro c'è nel nostro paese che permette di dimostrare che dopo tutto siamo un paese che cerca di stare al passo con le tecnologie, però non riusciamo a saperlo quello che succede intorno a noi. Ci saranno, si va contemporanea, cinque sale qua al Mergit, cioè quella dei talk, ci saranno spazi espositivo, e le altre tre sono tra queste workshop e altro che stiamo definendo, quindi potete immaginare che c'è disponibilità, ci servono le persone e le idee per fare cose. Sicuramente vi darò sempre maggiori dettagli, però oramai ve l'ho sparata. Quindi direi che a questo punto... Siamo arrivati alla fine della puntata, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!